0: Isso aqui tu joga na água, tu, tu olha botar ele embaixo, deixa é só ver ele funciona. Maravilhoso. Bom, eu me chamo Guilherme. Mais um. É, é você pode fazer um bingo, né? Legal, é, eu me chamo o Guilherme mesmo. É, mesmo se, se alguém duvidar, tu pode pra Pois é, hoje tem dois. Você vê, né? Multiplicação, né? Eu tenho 22 anos, isso? Isso, acho que é isso aí. É. É. O que mais sobre mim? Acho que é mais ou menos isso. Faço parte da comunidade Eterna Aliança. Sou lá de Niryu, mesmo lugar que o Cris. Olha só, nós dois atravessamos a cidade para vir para cá e, por falta de, de comunicação, nós dois viemos em Uber separados. Olha que beleza. Como a gente se comunica bem, né? Uh! E tocamos juntos no mesmo ministério de música, então para ver como a nossa comunicação tá show de bola, né? Então tá bom, tá bom. Bom o tema de hoje, e que é o que provavelmente vai ficar escrito na, na pregação do Spotify lá, né? Agora fica. aí, galera do Spotify, segue nós. É... Pedi e recebereis. Certo? Certo, beleza. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7. Você que trouxe a sua palavra abre comigo lá a gente vai ler e entender o que está acontecendo o que Jesus quer nos dizer como pedir e receber Mateus capítulo 7 versículo 7 legal, interessante interessante Mateus 7,7 7. Evangelho de São Mateus fácil de achar, o primeiro livro do Novo Testamento né? que diz assim pedi e vos darão, buscai e encontrareis, batei e vos abrirão, pois quem pede recebe, quem busca encontra, e há quem bate, lhe abre, palavra da salvação, olha que interessante, pedi e receberei, legal, maravilhoso. Jesus está dizendo para você ter uma síndrome de Xuxa? Não. Por que síndrome de Xuxa? E quem assistiu Xuxa e a Lua de Cristal, lembra que a Xuxa canta Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Não. Jesus não está falando você tem uma síndrome de Xuxa e pedir porque tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Primeiro que chamar Deus de cara, já temos um problema gravíssimo aí, né? Tudo bem. Você tem, chama, tem gente que chama Deus de bonito que quer chamar de cara, né? Tá tudo meio estranho, né? Lembrando, parênteses, Deus não pode ser bonito porque ele é a própria beleza. Bonito se diminui Deus, porque ele é a beleza em si. Né? Mesmo coisas você dizer, Ah, Jesus, você é cheiroso. Tem como, né? Porque ele é a perfeição de tudo. É tudo nele e o que é bonito é bonito nele. Do mesmo modo chamar Deus de cara é meio complicado, né? Porque ele é Deus. E tudo que há ali. É e tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai ajudar? Não. A começar que a Xuxa nem tão católica assim também, então vamos usar de exemplo. Né? A Xuxa lá fazia suas paradas do mundo de Deus, mentira dela ali, cirurgia espiritual, melhor não. Qual que é o contexto então que Cristo está nos dizendo? no capítulo 7 é chamado em muitas traduções de avisos diversos muitas traduções o título do capítulo 7 do evangelho de São Mateus é avisos diversos por quê? porque são vários conselhos curtos que Jesus dá um atrás do outro só que um está ligado ao outro então o pedi e recebereis está ligado aos conselhos antes dele entende? entende? então começa Mateus 7.1 não julgueis e não sereis julgados como julgados vos julgarão parararara, parararara. como te atreves a dizer ao teu irmão tira a para do teu olho enquanto há uma trave no teu aí depois não julgueis o que é santo aos cães não julgueis vossas pérolas aos porcos então é, é, são vários conselhos que Cristo vai dando e vai crescendo até chegar ao pedido de Sebereis e depois do pedido de Sebereis continuam os conselhos Continua ali, pois se vós, sendo tão mal, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai que está nos céus? Tratai os outros como assim quereis que vos tratem, nisso consistem a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita e vai dando conselhos. Por que é importante? Porque nós precisamos entender, em primeiro lugar, afinal de contas, o que, que eu posso pedir que eu vou receber? Bom, São Jerônimo, sobre essa passagem, vai dizer... Como havia proibido, como Cristo havia proibido os seus discípulos de pedir coisas carnais, mostra agora o que devemos pedir, quando diz: Pedi, recebereis. Olha, para São Jerônimo parecia óbvio, mas para a gente não tanto. Para um cara como São Jerônimo, que passou 30 anos da sua vida trancado numa caverna em Jerusalém, só para estudar as Escrituras e conseguir traduzi-las por latim, estava fácil. Para não precisa dar uma... É difícil, difícil, difícil. A única coisa que eu tenho em comum de São Jerônimo é o temperamento. O resto, meu irmão, mais nada. Mas o que São Jerônimo quer dizer? São Jerônimo está dizendo que, nos seis capítulos anteriores a esse, Jesus disse aos discípulos para não se preocupar com as coisas carnais. Isso, inclusive, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, que é onde diz: Veja os pássaros do céu, veja quem nos alimenta. Vejam os filhos do campo, nem Salomão se vestiu tão bem assim. Ou seja, um capítulo antes, Jesus está dizendo, você não precisa se preocupar em pedir comida para o Senhor. Você não precisa se preocupar em, em, em pedir roupa para o Senhor. Porque o Senhor garante essas coisas aos seus filhos. Mas o resto vocês podem pedir. Então o que é esse resto? Esse resto é a graça de Deus. Mas... A gente vai se deparar com muitos santos, né? até mesmo com músicas. Eu lembro de uma música do primeiro CD do Amado do Eterno, lá de 2007, que diz E tudo, tudo, tudo que eu pedi, Deus me dará. Faz sentido. Para essa música faz sentido. Por quê? Porque um verso antes ele disse Vou permanecer em sua palavra. E por que está a lógica aí? Por quê? A lógica que São Jerônimo usa e que a gente vai usar para interpretar isso aqui é a pessoa que anda na graça e na palavra de Deus não vai pedir nada fora da casinha. entende? O que, que eu quero dizer com isso? Bom, é muito natural que os nossos primeiros pedidos para Deus, principalmente quando a gente se converte, sejam coisas naturais. Por exemplo, Senhor, eu quero um emprego. Senhor... É... Senhor, eu, eu quero pedir saúde física para mim, porque sim. A gente começa a pedir coisas é, naturais que não necessariamente são o ideal para a nossa salvação. E conforme a gente vai caminhando na graça e vai crescendo na fé, a gente vai percebendo que o que importa mesmo para a nossa vida é como está a nossa alma. E aí a gente vai reparando que tudo aquilo que eu tenho que pedir a Deus é aquilo que vai fazer bem a minha alma. Mas às vezes eu não sei o que, que faz bem a minha alma e o que não vai fazer. E é esse processo de discernimento que nós também podemos pedir e receberemos. Diz também, mais uma coisa, o catecismo da igreja católica, que o dom da fé é o pedido de oração que Deus não nega a ninguém. Ou seja, quando você pede a Deus, Senhor, eu quero o dom da fé, esse é o pedido que você faz e Deus jamais te negará, por razão alguma. Porque se você pedir uma casa, um carro, ele pode dizer não, se aquilo não for bom para a salvação da sua alma. Mas se você pedir o dom da fé, ele jamais te negará. Então, já temos uma coisa que podemos pedir e receberemos. De resto, o que Cristo Compreende, é o que diz na música do Amado do Eterno. Se eu permanecer na graça, na palavra, estiver vivendo os sacramentos, estiver vivendo uma vida cristã, é muito difícil eu pedir alguma coisa para Deus que seja fora da vontade dele. É muito difícil eu ter vontade se eu estou aproveitando o espírito de quaresma, me mortificando, fazendo penitências na minha carne, no meu espírito, penitência de verdade, né? porque, pelo amor de Deus. É, que nem aquele pessoal que posta nas redes sociais ah, faça jejum de fofoca como se existisse jejum de fofoca a fofoca é pecado naturalmente né? você nunca deveria fazer mas jejum de fofoca, pelo amor de Deus fazer um jejum de verdade, assim, uma penitência quando a gente está fazendo isso e a gente vai mortificando nossos nosso sentido a gente vai perdendo o gosto pelo pecado quando a gente vai perdendo o gosto pelo pecado as nossas vontades vão ficando mais elevadas então a gente começa a pedir para Deus que seja feita a vontade dEle, como a gente fala no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. A gente começa a pedir só aquilo que é de Deus. A gente para de pedir coisas que não são primordiais na nossa vida. Porque o que é primordial na nossa vida é o próprio Deus e é a graça de Deus. Repara, em alguns momentos. E, infelizmente, isso acontece bastante. Algumas pessoas enxergam Deus como se Deus nos servisse. Como se nós fôssemos o centro da fé. Nós somos o centro da religião. Muita gente, infelizmente, dentro da igreja, enxerga Deus como se Deus nos servisse. É só você prestar atenção... Quando tem grupos de oração, retiro... Pegar retiro, retiro é uma coisa legal. Qual retiro que dá mais gente? Um retiro cujos temas serão de avivamento, adoração... Ou retiro de cura e libertação? Nada contra cura e libertação, é um ministério digno. É um ministério que Deus nos dá. Mas cura e libertação, ela só tem sentido... Se eu for curado e liberto para ser salvo. Se eu for curado de alguma coisa... Que está impedindo a minha salvação, que está impedindo a minha alma de evoluir na fé. Às vezes pode até ser uma doença física que está me impedindo mesmo, por que não? Nós já presenciamos curas físicas, com certeza nós temos alguma história para contar de alguém que foi curado fisicamente. E aí que está, então nós temos que entender isso. As pessoas, num geral, sem nominar ninguém, compreendem e desejam que Deus a sirva. Então, muita gente não vai em retiro de cura e libertação querendo ser salvo, ter a alma salva. Mas muita gente vai buscando uma cura exterior porque Deus precisa me servir. Porque eu estou no centro. E são pessoas que às vezes rezam, que tinham um calos nos joelhos de tanto rezar, mas rezar mesmo nunca rezaram na vida. Por quê? Porque ficam o tempo inteiro pedindo coisas para si e em nenhum momento pedem algo que Deus quer dar de verdade. Não, eu tenho um exemplo muito, muito claro. Outubro do ano passado, quando eu ainda morava em Brusque, inclusive, durante o ano passado, tive a graça de conviver com o padre Flávio Morelli, que dá nome a esse centro comunitário. E realmente ele fala que bom que você veio para todo mundo, ele é, ele é maravilhoso. Hoje ele está com 93 anos e está morando em Jaraguá porque quebrou a perna. Parte, né? Idoso é assim. É. Morava em Brusque ainda, uma mulher me ligou. 10 horas da noite. Eu atendo, né? Alô, beleza. E uma choradeira, uma choradeira. Por que, que Deus está permitindo isso comigo? E não sei o que, não sei o que. Bababá, bababá, todo aquele sofrimento, aquela lamura. O motivo era justo. Era uma preocupação com o seu filho. Aí eu perguntei, certo, e que prática de oração? Como está sendo a sua oração? Ela falou, ah, tô estou só pedindo para Deus curar o meu menino, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, e você tem acompanhado a oração na internet? Assim? Hoje em dia, né? Sei lá, o Instituto Ré, faz as lives deles, acho que legal. Canção nova. Ela falou, sim, estou acompanhando um pastor. putz, já começou errado. Já. Pode passar o nome dele para mim? Ela passou o um nome, fui olhar no YouTube, eu citei esse cara na semana passada. Aí foi lá que eu descobri, aí eu abri o canal no YouTube do cara, ele faz live madrugada, tipo da meia noite e cinco da manhã e todas as lives são a mesma coisa, é ele lendo salmos e falando que toda a sua família vai ser curada de qualquer coisa, é uma loucura assim, é um show de cura, ó, começou a piscar, é que nem o R.R. Soares, que eu acho que é um dos mais honestos, porque ele chama de show da fé, realmente, né? é, um, é um show, e o cara o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, sabe o que isso causou na mulher que me levou? Uma ilusão de uma falsa certeza que o filho dela seria curado. Passou-se os meses e o filho dela faleceu. Ela se revoltou contra Deus na mesma hora. Por quê? Por que ela se revoltou contra Deus? Porque tudo que ela ouviu, durante o período em que ela estava passando dificuldade, foi, vai dar tudo certo, seu filho vai ser curado, vai dar tudo certo, seu filho vai ser curado, vai dar tudo certo, seu filho vai ser curado. Ninguém falou para ela, Entrega as tuas dores a Nossa Senhora, Nossa Senhora também sofreu com o filho dela, perdeu um filho, e Nossa Senhora nasceu imaculada, e sofreu tanto, teve mais espada de dor que transpassou a alma, quem diria nós Que somos pecadores. Mas entre eu e o cara que tem um milhão de inscritos, quem está lá para ouvir? O cara. Tudo bem. Hoje em dia, está revoltado contra Deus, tentou tirar a própria vida. E aí a gente começa a entender. Talvez nada disso tenha acontecido. Se
1: nós, o atributo é seu
0: a nós, tivéssemos ensinado para ela antes que o que nós devemos pedir para Deus é a vontade de Deus se nós tivéssemos ensinado para ela que pedir para ir para o céu é a maior graça de todas porque como o filhinho dela foi batizado e não cometeu um pecado nenhum com certeza ele está lá no céu essa é a maior graça que uma mãe pode ter, ter um filho santo ela tem um filho santo que graça não é eu então usar isso como um impulso porque, não, agora se meu filho está lá, eu também preciso ser uma boa pessoa, eu preciso viver a vida cristã porque eu quero reencontrar meu filho no céu, entende como o óculos é diferente e por que, que eu posso dizer isso com certeza porque ao mesmo passo na minha família uma tia minha perdeu a sua filhinha né e foi uma situação ao contrário ela está super firme claro que sofre mãe é mãe mas ela tem consciência, não eu preciso encontrar minha filha no céu eu preciso encontrar minha filha no céu e agora o pedido dela, e o pedido dela nunca foi cura minha filha, não o pedido dela sempre foi Senhor, faça-se a tua vontade com a minha filha se for para ela parar de sofrer que ela lavar, vai é o melhor para ela eu quero o que é melhor para ela e para ti não o que é melhor para mim e para ir finalizando eu acho interessante, por isso que eu anotei é, quando a gente lê essa passagem tá? pedir, buscar e bater muita gente interpreta como sendo sinônimos Santo Tomás de Aquino vai dizer que não são sinônimos vai dizer que pedir significa buscar no que sentido? mesmo de buscar? não pedir significa pedir com fé a graça pedir com fé Buscar significa ter com esperança aquilo que eu recebi. Ou seja, eu peço, Senhor Jesus, eu quero ter o teu Espírito Santo. Eu quero a graça do Espírito Santo. Isso é o pedido. O que é o buscar? buscar é, Senhor, eu sei que o derramado do Espírito Santo e Ele está dentro de mim. Ajuda-me a avivar, avivamento. Ajuda-me a avivar isso que está dentro de mim. E o batei e vos será aberto, que é a terceira parte. É o lutar para entrar e bater na porta do céu. Ou seja, Senhor Jesus, eu quero a graça do de Espírito Santo. Pedir. Vou buscar. Senhor Jesus, eu sei que tem viado do Espírito Santo, tua presença está nesse lugar. Ajuda-me, Senhor, a me avivar o coração estou buscando Senhor Jesus ajude-me a que isso me santifique Senhor, que o teu Espírito faça com que eu me santifique eu estou batendo na porta do céu então eu estou pedindo, estou buscando estou batendo, três passos é que Tomás de Aquino vai nos dizer em uma de suas homilias sobre esse Evangelho exemplo claro além desse que eu dei a confissão quando você vai para a confissão você pede ao padre né, que está aí na pessoa de Cristo o perdão verdade? verdade quando você conta os seus pecados é você buscando e quando você recebe a sua penitência e cumpre ela é você batendo são os três passos você pediu, você buscou e você bateu a missa é a mesma coisa você pede perdão no início, que é você pedindo. Depois no ofertório é você buscando em você coisas que você pode entregar ao Senhor. E na Santa Eucaristia é você batendo. Pedir, buscar e bater. Santo Agostinho diz assim, e essa é para a gente rezar é muitíssimo importante. Santo Agostinho diz, Deus nos dá aquilo que nós iríamos preferir se nós tivéssemos olhos espirituais então o que acontece? é o seguinte, vamos supor que você está rezando no seu quarto é, todo mundo reza no quarto como está em Mateus 6 está lá rezando no seu quarto oh Deus, e uh! fazendo o cerco de Jericó eu faço o cerco de Jericó em volta da cama né? estou sete para depois dormir. Assim. cada dia eu chamo um pregador só não tem exposição de do dia porque não dá, né? Às vezes eu pego o um incenso, vou lá, rodeio a cama, sete vezes, oh, já tive vários pregadores convidados, eu coloco no YouTube, né? Aí deixa o cara pegar, eu sento ali, aí dou as minhas sete voltas e chamo minha irmã pra ser coroinha, né? Ó, oh, dá as voltas comigo aí. É, faz muralha cair, né? Oh, Até que um dia quebra o estrado da cama e quebrou a muralha, meu. Então tu tá lá rezando no teu quarto? E tu pede uma coisa, uma graça. Uh! E pode ser uma graça muito boa, inclusive. Ah, por exemplo, Senhor, eu quero descobrir o meu ministério. Legal, é um pedido mundial. E aí Deus te dá outra coisa. Em vez de Deus te dar a resposta do teu ministério, Deus te dá uma nova experiência com ele ali. Uma experiência de amor de Deus de novo, por quê? Porque Deus enxerga de um jeito que você não enxerga. Nós enxergamos a vida. Como um FPS, quem já jogou Call por por exemplo, CS, enfim, nós enxergamos aqui assim, né? Em primeira pessoa. Quem, quem é mais velho, já jogou aí, joga Pyrex ou SimCity, Sim. Deus enxerga mais assim, de cima e tudo acontecendo ao mesmo tempo, então, é o que a gente chama de Kairos, né? É o tempo fora do tempo. Nós vemos no Cronos ele no Kairos, que é a explicação mais fácil. Então Deus enxerga coisas que a gente não enxerga. Quando tu tá jogando CS, Tu não enxerga aquele cão vertido da mãe que te matou. Se tu enxergasse, você não tinha que matar. É. Mas no Age of Empires, você consegue enxergar todos os seus soldados, todos os soldados do seu inimigo ao mesmo tempo. Você tem uma visão total do negócio. Como Deus tem. E é isso que Santo Agostinho quer dizer. Santo Agostinho diz que a gente pode, às vezes, ter pedidos muito bons. Mas Deus enxerga coisas que nós não enxergamos e Deus vai nos dar Não aquilo que a gente pediu Mas Deus vai dar Com base no que Ele está vendo Então Ele enxerga lá e fala Ah querido Teu pedido é legal Maneiro Mas tem algo melhor aqui Vai fazer melhor pra ti Se eu te der isso Senhor Eu quero Ter a graça Senhor De viajar para Aparecida Amém E aí o Senhor te fala Não, mas vai te fazer melhor se primeiro você for para Santa Paulina Porque Deus tem os seus mistérios E talvez você vá para Santa Paulina Lá você encontra um padre que te dá uma palavra Você precisava ouvir, as coisas vão acontecendo não nada. E você fala, meu Deus, acabou sendo melhor Se você tivesse aparecido. Entende? Deus Ele enxerga de um jeito que a gente não enxerga Então quando a gente pede algo para o Senhor a gente tem tá que estar com o coração aberto e reconhecendo a nossa fraqueza, para dizer: Senhor, eu sei que você vê coisas que eu não vejo. Fazer o que? Eu sou limitado, sou fraco, meu pecado está sempre à minha frente, vai dizer o Salmo 50. Então, Senhor, me dá aquilo que você quer. Aí sim, pedi e recebereis. Não mais a síndrome de Xuxa, mas a certeza se for para ter a síndrome de alguém que seja de Santo Agostinho que seja de Santo Agostinho que seja de São Paulo a tua graça me basta e ponto se for para imitar alguém vamos imitar alguém que de fato nos, nos, nos dê e vamos ficar de pé para rezar o pessoal que está no Spotify, valeu aí